0: Olá, tudo bem? O meu nome é Giovana Penati e esse é o podcast Beijo de Tchau, um podcast para quem ama uma boa história e também ama viajar. Toda semana você ouve aqui histórias inspiradoras, divertidas, emocionantes, enfim, inesquecíveis, contadas por quem viveu. Para mandar a sua, é só preencher o formulário que está na descrição desse episódio. E para comentar esse ou qualquer episódio, me manda uma DM no Instagram, Giovanna ou beijo. Tchau. Tchau, como em italiano, C-I-A-O. Ainda não é nem metade de outubro, mas o episódio de hoje se passa numa feira de Natal. Na Europa, é bem comum que a partir de novembro, mais ou menos, as cidades façam essas feiras. Em Londres, essa feira é um verdadeiro acontecimento chamado Winter Wonderland. A Giovana Fialho, do blog Caos Arrumado, veio contar algo que aconteceu com ela na vez que ela foi conhecer essa feira e eu tenho certeza que você vai se identificar. Ou você se identifica ou você esqueceu de quando tinha 20 anos e pagava vários micões enquanto saía da adolescência e começava a ser uma pessoa adulta. Ah, e a gente também fez o nosso Top Feiras de Natal da Itália. Então, mesmo que você não seja lá uma pessoa muito natalina, eu acho que vale a pena conhecer. E eu te falo isso porque eu também não sou uma pessoa lá muito natalina. Mas, sem mais delongas, vamos para a história.
1: Eu sou obcecada por Natal. Mas, assim, e não só bastante ser obcecada por Natal. Minha mãe é obcecada por Natal e meu marido é obcecado por Natal. Muito, muito, assim, a gente vive aqui na Itália, vivemos numa região chamada Emília românia ela fica entre, vai, o centro-norte, e uma das minhas maiores felicidades foi poder viver o Natal na Europa, né? Que é exatamente como qualquer pessoa está imaginando, e aqui na minha região não deixa passar batido, cheio de castelos, lugares branquinhos, árvores de Natal, gente andando de vermelho, verde e xadrez. Mal-humoradas, mas tomando, sim, um belíssimo chocolate quente. É, é fantástico, as músicas cantando, tem Mariah Carey, tem Justin Bieber, tem para time de todo mundo, assim, é fantástico. E muita luzinha,
0: Ai, muita, muita luzinha. Muita, muita,
1: eu sou apaixonada por luzinha, apaixonada, né? É lindíssimo. Ai, é um sonho. Eu, eu digo que o Natal é quando as estrelas estão ao nosso alcance, assim, porque se você sobe um pico, porque aqui é... é Emília Romana é tudo colina, né? Se você sobe uma colina e você vê todas as luzinhas, assim, das casinhas e dos pisca-pisca, você fica tipo... Ai, meu Deus do céu, é um sonho com estrelas invertidas. E realmente é. <risos> <risos> Enfim, e eu frequento já algumas. Então, todo ano, no mesmo... Isso é fato, é uma tradição. Todo ano, é, no dia do Natal, nós vamos pra San Marino que é um país que fica aqui do lado, fica, fica próprio dentro da Itália, o segundo país, e lá tem uma feira de Natal muito bonita, porque é um castelo, então é uma cidade dentro de um castelo, é todo medieval, tem lá as lojinhas e tal, mas é muito bonita a decoração, é, é linda, assim, todo ano eles se surpreendem, teve, acho que é do ano retrasado, foi especial, é, com base nos sentimentos. Então tinha uma máquina que as crianças apertavam e soltava a neve. E dizia, você escolheu a joia que é a alegria. E parecia tipo Frozen. É, é uma coisa assim, é espetacular. Gente, que lindo! É espetacular. Então todo ano, no dia 25, nós vamos pra São Marino e passamos, né? A gente almoça, faz almoço de família e depois vamos pra lá. Mas fora isso, tem as outras feirinhas que nós já fomos e curtimos aqui na região. Tem as de São Léo... Tem a própria aqui, a de Tizenático, de Rimini, de de mas eu vou dizer que acho que a minha feira predileta, que eu já fui até hoje, é o Winter Wonderland, que ela é lá em Londres, a oficial, já vai chegar lá, mas eu também já fui na de Lisboa. E o que, que eu sinto, qual que é a diferença? Primeiro que a de Londres é muito grande, porque ela acontece no Hyde Park, e ela é gigante, ela tem vários brinquedos, ela tem aquele conceito meio carnavial. Sabe aquelas coisas no, nos clipes de música americana? Que vão todas as meninas, aí tem aqueles brinquedos que eles ficam atirando, e aquelas rodas gigantes, aquela Então, é exatamente isso. Meio
0: parque de diversões mesmo, assim.
1: É, é tipo um parque de diversão. Lá em Lisboa, ela acontece bem no centro, assim, é... Eu esqueci onde era, mas tem só uma roda gigante uns brinquedinhos pra criança e uma pista de patinação. Ai, meu Deus, como eu adoro pista de patinação. Mas, enfim, eu não sei patinar. Fazer o quê? Eu só fico lá olhando as pessoas caírem e pensando nossa,
0: podia ser eu, ainda bem que não sou. Mas... Mas é isso que é patinar. Faz é, é, intrínseco ao ato de patinar no gelo, dá umas bundadas no gelo também. Se você acha que você vai entrar numa pista de patinação, isso não vai acontecer com você. Você tá com uma expectativa completamente irreal. Ai, você não tem noção. Eu sou péssima em esporte. A única vez que eu fui... eu acho que até a Tonya Harding caía na pista de patinação, entendeu? Ela faz parte do, do negócio.
1: Ai, é, então, eu nem tento
0: mais porque custa, né? Custa em média ali meia hora, 10 euros. Pelo menos aqui na minha região. É, bem caro, é bem caro. Eu lembro que em Milão, que eu fui no ano passado, também a gente pensou em ir, mas ficou meio assustado com o preço. E com a fila. A fila também era muito grande.
1: É, então, é, exatamente. Eu, eu, eu paguei só três vezes na minha vida. Aí na quarta eu falei, não, não... Já, já deu pra perceber que eu, que eu não tenho essa aptidão, eu não tenho esse dom, assim. Então... O
0: custo-benefício tá muito, muito alto. Aliás, o custo tá muito alto pro benefício.
1: É, eu prefiro gastar tomando chocolate quente, sabe? Enfim, cafés. E, e lá em Lisboa tem essa feira, ela é em menor proporção. E é diferente, acho que um pouco, porque não tinha neve, mas era tão bonita quanto. Em Londres que é oficial era tipo o meu sonho justamente porque eu sou obcecada por Natal por que que é oficial porque nasceu lá o Winter Wonderland ela nasceu em Londres é tipo uma franquia não era uma feira o Winter Wonderland tipo daquilo que eu sei era uma feira muito grande e muito conhecida mas assim extremamente conhecida muito famosa e daí ela espalhou para vários outros lugares aqui na Europa então ela tem em Lisboa se eu não me engano ela também tem na Áustria que era o plano, né, ir pra... Na verdade, assim, ano passado eu queria ter ido pra Áustria pra poder ter visto, visto a feira. Porque dizem que também é uma coisa de louco, maravilhosa. Eu comprei a passagem, mas não pude porque eu tava trabalhando. É. Ah... Foi triste, assim. E foi de Ryanair, ou seja, sem reembolso. Mas tudo bem. A gente, a gente engole seco, assim. E esse ano, a Karina de Pádova...
0: Ó, oh, de Pádova, eu posso te dar uns spoilers mais pro fim de como que é, pra você saber o que esperar. Mas eu já vou te adiantar que não tem pista de patinação no gelo. Pelo menos não tinha. Não sei se esse ano vai ter. Provavelmente não, né? Por causa do Covid. Mas enfim, vamos chegar lá.
1: <risos> enfim. E daí, é, como eu falei, ela é muito grande. É, é gigante, assim. Gigante, absurdamente grande. E era o meu primeiro Natal aqui na Europa. E eu tinha conversado já com... Eu ia com a minha prima, com a minha tia. Mas é uma tia super tranquila. E o marido dessa minha prima, que é como se fosse meu primo. E eu tinha deixado bem claro. Olha, eu quero ir nesta data aqui, porque vai ser os primeiros dias da, da feira. Eu quero, porque quero. E ok, tá tudo certo. Eu ia realizar o meu sonho. Eu ia conhecer uma feira grande de Natal. Foi linda a viagem. Era, acho que, o segundo dia. Nós estávamos indo, né? Então, nós passávamos o dia inteiro batendo perna em Londres. Ia para o hostel, se trocava e ia para feira. tava muito frio, mas, assim... Absurdamente frio. Parecia que ia congelar o teu osso. Você sentiu o sentiu frio dentro dos teus músculos, assim. É, dentro dos nervinhos, assim. Passava uma corrente de gelo, sei lá, nas suas veias. O
0: pessoal fala que dezembro em Londres, né, na Inglaterra, é muito frio. Assim, O frio que a gente sente aqui na Itália não tem nada a ver com o frio que você sente em Londres em dezembro.
1: E assim, eu tava completamente despreparada. Completamente despreparada. Eu fui com uma malinha pequenininha. Eu, eu gosto muito de moda. Né? Eu, eu trabalhei durante muitos anos na área de moda. E eu sou aquela pessoa que gosta do look combinando, que já imagina o fotão. É, eu sou essa pessoa. Ah,
0: eu também. Eu entendo super. Leva os para prontos pra, pra ir em tal dia, em tal lugar, fazer essa foto. Eu sou 100% essa pessoa também. E o bom que meu marido também é. Então ele não me julga.
1: <risos> <risos> Exatamente. Não sei se você já assistiu aquele episódio do Eu Patroa as Crianças, que tá... A Caddy e a Claire procurando a pipinha no meio da praia, cheia de roupas, assim. É uma referência muito aleatória.
0: Pra mim não é uma referência, mas pra quem tá ouvindo talvez seja. Enfim,
1: eu viajei basicamente daquele jeito, né? Porque só tinha uma malinha e tudo bem. Só que tinha um problema, um, um segundo detalhe. Eu tava solteira nessa época. Eu tinha acabado de passar por uma relação super... Super difícil, tinha levado um pé na bunda, tava me sentindo, nossa, super sexy, gostosa, mas ao mesmo tempo ignorada, sabe? É, era
0: uma confusão de sentimentos, então o que aconteceu? Europa não tem homem para mim, não tinha no Brasil, e descobri que na Europa também não tem, era essa sensação. Era
1: quase isso, <risos> só que eu, né, como solteira, eu comprei, Giovanna sempre tem noção, eu troquei todas as minhas lingeries por lingerie de renda e todas coloridas, eu, eu não podia lavar, nem, eu, eu só podia lavar uma de cada vez, Puts.
0: porque uma era laranja, outra era rosa, outra era azul, outra era amarelinha, outra você não tá entendendo a moça da loja deve ter ficado bastante feliz que você fez isso, né, mas a praticidade dessa decisão ai. eu
1: nunca mais faço assim na mesa, tanto que eu acho que as minhas lingeries são pretas, assim, porque ai, <risos> não nunca mais, enfim Fui pra Londres, não estava preparada pro frio, montei vários looks, mas nenhum look realmente preparado pro frio, que, pro frio que era Londres. Nesse dia, era noite, tava muito frio, eu falei, ok, vou colocar todas as minhas meias calças que eu tenho, então, né, vesti a minha primeira calcinha, vesti. Eu tô falando isso porque vocês vão entender depois. Uma meia calça... Vestir outra meia calça
0: Vestir outra meia calça E vestir outra Quatro meia calça? É Mas que meia calça era essa? Era tipo fio 40? Era... Porque é que a gente traz do Brasil É a fio 40, né? Porque não tem... Acho que não tem nem mais que isso Mas não, essa era europeia
1: Não, é a fio 80 Eu tinha a fio 80 Do Brasil mesmo é, eu não tinha dinheiro pra comprar roupa aqui na, na, na Europa, imagina. O euro tava mais legal, mas não tinha, né? E tudo que eu trouxe era o do Brasil, era tudo fio 80. Giovana faz muito frio e eu ia usar vestido. Se eu não fosse uma pessoa que não, vou usar uma calça, vou ser uma pessoa sensata, vou com uma roupa confortável, mais bonita. Mas não, eu queria simplesmente atrair o olhar de todo mundo, entendeu? <risos> Coloquei minhas quatro camadas de meia calça e, obviamente, como são tecidos sintéticos, o atrito faz com que elas não, não, não fiquem, né? Elas vão caindo, elas vão abaixando. Quem é a mulher já sabe do que eu tô falando. Do que andar com a meia calça... É por isso que a meia calça cai? É, porque, por exemplo, assim, o je... se você tá com um jeans e a meia calça, o atrito do jeans com a meia calça vai fazendo com que ele vá caindo. Porque não, não tem aderência. É tecido frio com tecido
0: frio. Gente, isso mudou a minha vida. O que, que eu posso usar pra uma meia calça não cair? Virou uma consultoria de moda agora o podcast. Ó,
1: <risos> oh, um, um truque, um truque. Passar primeiro talco na perna, porque daí fixa bem, fica, porque daí não, é, não, não tem, tem nada. E a segunda coisa é você, então, colocar uma calcinha por cima da meia calça quando você for vestir a segunda peça fria. Porque é difícil a gente colocar uma peça de tecido quente, porque se você vai colocar uma peça de tecido quente, você não precisa da meia calça. Entendeu? Basicamente, a não ser que seja italiano, né, e, tenha frio, e não tenha frio nas canelas. Aí tudo bem, aí você pode dar o que você quiser.
0: Boa dica, estarei incorporando neste inverno.
1: Ah, sim. Então, mas foi exatamente isso que eu fiz. Eu pensei, putz, tô com quatro meia calças, vão cair tudo, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar uma calcinha por cima. Uma calcinha de quê? De renda.
0: Laranja. Mas vem cá, funciona a calcinha de renda pra segurar a meia calça no lugar?
1: É, é, é... É, tá bom, é, vamos é... chegar, vamos chegar. Normalmente ela funciona se você veste uma calça, se você veste. Porque daí, né, a calça não vai deixar ela cair, porque tem ali uma coisa no meio, né? A costura. Mas não, eu tava com um vestido curtíssimo. Mas um vestido assim, curto, me deixava com 3 metros de perna, mas curto. E tudo bem. Eu fui. E tava tudo tranquilo, tava andando lá, tomei meus gorózinho, tomei um chocolate quente e daí entramos, tinha que escolher um brinquedo pra todo mundo ir. Éramos em quatro pessoas, escolhemos um hotel maluco. O que que é um hotel maluco? É, você entra e você vai passando por várias salinhas que tipo, daí tem uma escadinha, tem uns um sacos de, de bater assim você, tem um vento, tem um espelho, sabe? Eu não sei explicar um hotel maluco. É
0: uma, tipo, acho que é Casa Maluca que chama, um negócio assim. Que é tipo uma casa de espelhos, que tem várias coisas assim.
1: Isso! Isso, exatamente. E era assim, pelo visto era um brinquedo muito legal. Porque tinha uma galera, uma galera na frente do brinquedo. Porque o brinquedo, você ia, você ia passando pela sala, você ia subindo os andares. Até chegar no terraço. Nossa, é gigantesco. É enorme esse negócio. É gigantesco. É muito grande, gente. É muito grande essa feira. E tinha uma galera embaixo E eu cheguei no terraço E no terraço era um vento que vinha de baixo Ou seja, justamente pra pessoa passar ridícula Porque se você tá de saia Você tem que ficar segurando e andando, né? O cabelo vai na cara, enfim Então justamente era por isso que essa, esse vento era no terraço Pra fazer a galera rir uhum. Mas eu não me saquei disso na, na hora E conforme fui fazendo os movimentos, né? De agachar, subir, descer A minha calcinha começou a cair e eu não tava sentindo ela cair, porque eu tinha quatro camadas de meia
0: calça. <risos> e a calcinha de renda é uma coisa muito é, leve, né? Tipo, você praticamente não sente que ela tá ali. Ela não te aperta, é.
1: Ela não, ela não tem costura, não tem nada. E ela é laranja! Laranja! A minha meia calça era preta, eu tava toda de preto, assim. E daí, chegou na bendita parte do vento, que era no terraço. Eu não percebi. Eu só percebi quando era tarde demais. Eu fui andando, segurando meu vestido para ele não levantar e eu pagar mais do que eu já estava pagando. Mas a minha calcinha começou a cair e eu tinha que escolher: segura a calcinha, segura o vestido. Eu preferi segurar o vestido e a calcinha foi caindo de uma ponta a outra. As pessoas rindo. Elas riam. O meu primo filmou isso e as pessoas riam. Riam. Rio, Gente, não sei se vocês nunca... Já assistiram uma Aninha, do chocolate com pimenta que jogam? O negócio verde em cima dela? Eu me senti humilhada. <risos> humilhada. Chegou na outra ponta. Eu entrei na, no cantinho, assim, tirei a calcinha e joguei.
0: E, assim, essa calcinha foi, Eu tô imaginando que sua calcinha foi caindo, assim, chegou no joelho. Não, não. Ela chegou no pé. <gasps> tipo assim, vai ser só a calcinha. A meia não caiu junto. Não, foi só a calcinha. De certa forma, menos mal mas ainda assim eu não sei, eu não sei
1: eu não sei se é menos mal que se pode dizer
0: mas aí daí você passou, não sei, nesse terraço aí tirou ela e jogou fora
1: exatamente, não sei onde está a calcinha
0: uma calcinha de renda ainda que deve ter custado caro ainda tem esse problema
1: minto, coloquei ela dentro da bota minto, eu pensei em jogar fora, tirei ela mas depois eu coloquei ela dentro da bota justamente porque era uma calcinha cara era uma bota over the knee, ou seja, ela vem até o joelho era preta Coloquei dentro da bota. Mas também não sei onde foi parar a calcinha depois dessa viagem. Não lembro. Eu sei que algumas pessoas durante a feira me reconheceram. <risos> e eu ficava desesperada.
0: Como? Como assim? Elas paravam e falavam assim, a menina da calcinha laranja, sei lá? É, tipo isso. Assim, É que o meu inglês, ele não é
1: muito bom, né? Eu, eu tenho muita dificuldade de aprender línguas, enfim... Eu consigo entender, mas eu não consigo falar tudo. E acho que eu também já tava super, sabe... Eu fiquei tão vermelha, tão vermelha de vergonha, tão vermelha. Depois eu ri, obviamente.
0: É, hoje você tá contando aqui, tá dando risada. Eu acho que na época você nem contaria essa história.
1: Ah, não. Imagina. Ainda mais sabendo que tinha o um vídeo. Imagina. E tem o um vídeo. Tá no YouTube
0: até hoje. Tá no YouTube. Você tá zoando.
1: Não. E, a pior, e o pior de tudo, fui eu e coloquei no YouTube. É tipo
0: parte de um vlog, alguma coisa assim? Era. Uhum. Ah tá, menos mal. Não era só um vídeo aleatoriamente.
1: Não, não, não. Mas tudo bem. Tudo bem, eu não me arrependo. Eu acho que foi engraçado... Hoje em dia eu acho que foi engraçado e serviu de lição, porque agora eu aprendi.
0: Quantos A... anos você tinha, Gi, quando isso aconteceu? Ah,
1: você quer mesmo falar disso? <risos> eu tinha 20 anos.
0: Quantos anos você tem hoje? 26. É, eu também... Tem várias coisas que eu fiz aos 20 anos que eu gostaria de... Você já dou risada, mas talvez eu preferia não ter passado por isso. <risos>
1: ah, olha... Assim, eu dou muita risada. Eu, eu, eu nem ligo mais de contar essa história. Eu acho que ficou de lição. Eu acho que nunca ninguém vai passar uma vergonha do jeito que eu passei. E é por isso que eu tenho muito orgulho da minha história. Porque eu duvido que você tenha uma história de viagem pior que a minha. Não, pior assim, eu imagino que você tenha. Mas eu não quero que seja pior, eu quero que seja mais engraçada, assim.
0: Uma observação que eu pensei aqui, quando você falou que você tinha 20 anos, é, é muito louco como quando eu tinha 20 anos, era como se eu... Tipo assim, eu era quem eu queria ser quando eu era adolescente, sabe? Então eu era meio que uma adolescente tardia. Então a gente fazia essas coisas assim, sabe? Era
1: exatamente, porque eu fui trabalhar muito cedo, porque eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer o um intercâmbio. Então, na época que tava todo mundo, sei lá, no terceiro, curtindo, saindo, vivendo a vida de adolescente, eu vivi muito em São Paulo, assim. Eu, eu era uma adolescente nerd, então eu ia pros negócios de cosplay, de livro. Porra, eu conheci o Matthew Leves, que é o Neville Longbottom. Eu conheci ele, eu abracei, saí em todas as capas possíveis dos sites de Harry Potter, da Warner. Eu era muito obcecado, então eu tive a minha adolescência. Eu não tive a fase depois da adolescência, que é aquela sei lá, quando você já tem um pouco mais de liberdade mas ainda não tem muito dinheiro então você faz umas loucuras, sabe? eu não tinha, porque eu tava muito focada em trabalhar enfim, então essa viagem pra mim, ela foi importante porque eu vim pra Itália justamente já pensando no meu intercâmbio e muito focada eu vou aproveitar agora, porque depois eu vou fazer meu intercâmbio e sei lá, eu tinha grandes expectativas eu tinha aquele sonho, sei lá da Emily em Paris, que foi bem parecido, só que não na versão bonita de Paris.
0: O seu intercâmbio foi em Paris?
1: Não. A minha expectativa era Emily em Paris. Ah, tá. A realidade foi São Mauro Páscoa, ali mesmo. <risos> mas foi, foi legal, assim. meu intercâmbio foi muito bom. Eu não vou, falar, não vou falar mal dele. Teve umas coisas que são muito parecidas com a série. Mas acho que isso é em todo intercâmbio. Tipo, a questão de amizade. Eu também estava no meio de marcas de luxo. Então, tem várias coisas... Enfim... Aleatórias, não vai nem a casa do, do episódio de hoje, mas... Sei lá, eu acho que os meus 20 anos... É, e principalmente essa viagem, essa feira de Natal... Ela foi muito importante, porque ela me deu um senso de liberdade. Eu, fu eu fui a Giovana que eu sempre queria ser, sabe? Eu me sentia confiante, bonita, atraente... Coisas que eu não, não, não tinha tempo de sentir, porque eu tava obcecada trabalhando pra fazer meu intercâmbio.
0: Isso é uma coisa que tem um episódio do podcast... Não me lembro agora o número, mas ele vai estar na descrição... Que eu falo sobre isso também, que é sobre é, morar no exterior, assim, vir pro exterior, me dá uma sensação de que... Meio que assim, nossa, aqui eu posso ser a pessoa que eu queria ser, sabe? Não sei se você teve essa sensação também nessa viagem, até pelo lance de você ser muito apaixonada por Natal e tá nesse momento de você finalmente, tipo, pela primeira vez na vida, tá se sentindo linda, independente, bem sucedida, então... Não sei, você vê dessa forma também, que assim, foi a primeira vez que você encontrou essa versão que você tava há tanto tempo sonhando que você ia ser. Sim,
1: tanto que essa viagem transformou a minha vida. Transformou. É, transformou em, todo em todos os sentidos, essa viagem, assim, me, me transformou na Giovana mais próxima do que eu quero ser. Obviamente, do, do longo de seis anos, a gente se perdeu por aí. Mas isso é papo pra terapia.
0: Não, não apenas se perde, mas muda, né? Até nossas prioridades mudam, nossos sonhos mudam, enfim.
1: Então, assim, aí é um papo já muito maior, mas às vezes eu sinto muita saudade dessa Giovanna. Porque eu nunca fui uma pessoa muito imprudente, sempre fui uma pessoa muito responsável, mas desde novinha. E, e nunca, tipo, nunca foi uma questão, ah, sou imprudente, mas essa Giovanna era um pouco mais ousada, sabe? E eu passei assim, nos meus primeiros anos, depois quando eu vim morar, que deixou de ser um intercâmbio, que não, eu vou morar aqui, eu vou construir a minha família, a minha história, que o meu marido veio pra cá também, é... eu senti um pouco falta dessa ousadia e dessa alegria da Giovanna, porque quando você faz o intercâmbio, é... você vem com toda essa mala de expectativa, desse vislumbre, dessa ideia que a gente tem de Emily em Paris e tal... E quando você chega aqui, você vai sendo meio que podada, assim, podada primeiro pra, né, você tem que ser flexível pra se habituar a uma nova cultura, porque não dá pra você chegar com a tua mala e esperar que todo mundo aceite, você está num outro país, você não tem que deixar né a tua cultura, a tua bala de bagagem, mas eu acho que Existe a forma de você inserir dentro da cultura deles, porque da forma como eu cheguei, com a expectativa que eu cheguei, com o entusiasmo que eu cheguei, foi tipo, você tá querendo gritar na minha cara a tua cultura? E não é assim que as coisas funcionam, sabe? Então, nesse sentido, eu fui meio que sendo podada, e eu queria ter a ousadia, a confiança da Giovana sei lá, de 20 anos, pra gestir algumas coisas melhores, assim, sabe? Hoje em dia a gente tá se reencontrando, eu tô descobrindo uma Giovana de 26 anos, que é muito parecida com a... De 20, mas melhorada, sabe? Com vários upgrades. Sim. Tipo,
0: entendendo os momentos de ousadia. Eu acho que eu também passei para. Bom, você falou que a gente era muito parecida, mesmo. Eu passei por uma coisa assim também. De tipo, até, sei lá, 22, 23 anos de ser muito ousada. Aí eu retraí tudo. Tipo assim, não, não posso fazer isso, não posso fazer isso. E daí, tipo, não, eu posso fazer algumas coisas. Sabe? Então, eu acho que eu tô também nesse momento de equilíbrio, sabe? De encontrar um equilíbrio entre é. ser uma pessoa, tipo, divertida, espontânea e etc. E ser uma pessoa ainda assim, tipo, séria. Não sei, tipo, que se leva a sério também. Que não se leva a sério, mas que também se leva a sério.
1: Nossa, super, é exatamente isso, sabe? É, essa, essa Giovana de 20 anos, ela era muito divertida, ela falava com todo mundo. Hoje em dia eu sou muito mais retraída, um pouco mais tímida. Eu não era tímida e eu me tornei uma pessoa tímida justamente porque quando eu cheguei aqui, que eu cheguei com essa Giovana que acordava de bom humor, gente, eu era, muito feia, eu era alegria em pessoa, eu era irritantemente alegre. Hoje em dia eu não me suportaria, provavelmente. Mas tudo bem, eu tinha 20 anos, tá tudo certo, eu acho. E eu tinha tantos sonhos, tantas expectativas no mundo da moda, no mundo do luxo, assim, tal, Que, sei lá, foi, foi bom, e repito, não, não acho que tenha sido uma, uma experiência ruim Foi tudo muito válido, eu tive uma professora filha da puta Que depois eu consegui ainda esfregar na cara dela que eu tava certa Maravilhoso, <risos> vingança é prato cheio pra Ariana Enfim, e... Mas é isso, sei lá, tipo... Eu gostaria de ter lidado com as situações um pouco melhor pra não perder tanto essa, essa vivacidade que eu tinha, assim, sabe? Sei lá, acho que é isso, assim. O, o, aquela feira de Natal, ela marcou pra mim o início de uma fase, é, o início de uma Giovana, o início de, de realmente um, um novo, uma nova vida, porque ela me abriu portas em todos os sentidos, ela me mostrou que sim, eu posso fazer, sabe? Obviamente, eu tenho consciência dos meus privilégios, né? A gente sabe disso, mas... Sei lá, me, me deu um gasto muito grande que aos poucos eu fui perdendo e agora eu tô recomeçando, reconstruindo, re, readquirindo. Enfim, deu pra entender.
0: Ai, eu fiquei devendo falar sobre a feirinha de Pádova. Hum. Então, assim, não é uma cidade grande, né? Tem, sei lá, 100, 200 mil habitantes, acho que nem 200 mil habitantes. É... Então a feirinha aqui, quando você vê as fotos do Winter Wonderland no post do blog, você vai ver que é roda gigante, casa maluca, calcinhas caindo, enfim, várias <risos> coisas. <risos> e nada disso tem aqui. Aqui é, tem uma feirinha que fica meio na região central, assim, é bem no, no miolinho da cidade. Que é que, é que, que eu um... quero ir. Então, mas é que assim, tem uma feira que é... São umas barraquinhas que o pessoal vende, tipo, muito chocolate. Tem muitas barraquinhas de chocolate. Tem de Bombardino, que é tipo um, uma bebida com... Acho que é ovo, não sei. Um creme, assim, amarelo. Não, isso eu não quero. É um negócio alcoólico. Eu nunca tomei, eu gostava, eu gostava. Tem também muito chocolate quente, a época da chocolate. Então, quando eu trabalhava no restaurante, eu odiava ter que fazer a chocolate. Mas, enfim, tem que fazer, porque as crianças não moram. <risos> é... E daí, além dessa, tem um, um, uma feirinha, uma barraquinha que sempre vem pra cá com os caras que, é um cara que vendem uns doces da Sicília. E eu amo. Tipo, são os melhores é, canole que eu comi na minha vida.
1: Aqui também tem um que faz isso, que ele também vem da Sicília e eu espero toda a feirinha. Porque, gente, agora começa as feiras aqui na Itália. Passou o verão, começa as feirinhas.
0: É capaz de ser o mesmo, até. Porque esses caras são, tipo, itinerantes, sabe? Uma semana eles estão aqui, outra semana eles estão Gente, a gente deve estar tá falando do mesmo cara. <risos> Além dessa feira, no Eremitânia, na Piazza Eremitânia, que fica do lado da igreja de Eremitânia, assim, tem um, uma mini pracinha, assim, é meio que um, uma, bom, é uma praça, vai, que conecta uma rua a outra, assim, então é bem pequenininho, e ali eles fazem tipo a fábrica do Papai Noel. Então, assim, ali também tem umas barraquinhas que são mais bonitinhas, elas são aquelas de madeirinha, sabe, Igual as que você vê em Bolonha, enfim, que você vê bem nas fotos de mercadinho de Natal mesmo, em Milão. É, e eu falei dessas referências na Itália porque a minha referência de mercantil de Natal é só na Itália é, e daí tem eu, não, eu sei que tem tipo um carrossel alguma coisa assim e Sim. tem uma dessas lojas que ela é muito maior do que as outras e ela vende muitas decorações de Natal assim então essa é uma loja que dá pra você ir e ficar bastante tempo lá dentro vendo coisas Sim. muito lindas para o seu adoro. Winter Wonderland <risos> em casa. Que então, adoro. Assim, é uma feirinha bem pequena, mas é, é muito bonitinha, assim. Tipo, eu lembro que eu, eu tava trabalhando num restaurante que fica praticamente ali na esquina, quando eles começaram a montar. E vem, assim, essa magia de ir e tal, assim, Tipo, gente, eles estão fazendo uma coisa linda, Ai. olha ali. Daí você vê eles montando e tal. Sim, você vê o negócio surgindo, o negócio rolando e depois o negócio indo embora, sabe? Então, estar ali durante a montagem também foi muito gostoso.
1: Eu, eu só imagino, gente. Eu, eu acho que eu não ia ter maturidade, porque... Repito, eu já fui em muitas feirinhas de Natal. Eu fui na feirinha de Natal de Milão, de Bolonha, de Firenze. Se quiser, até posso fazer... Ó, fazer rapidinho aqui o meu top 3 de feirinhas aqui na Itália. Vai, vai. Dentro, né, daquilo que eu conheço. Eu só fui no Natal de Firenze pra cima. Eu nunca fui, tipo, pra Roma no Natal. Então, assim, abaixo de Roma eu nunca vi como que é o Natal. Mas pretendo, tá? Meu top 1. A Feirinha de Natal de São Marino. Eu acho que São Marino é linda, maravilhosa, mas no Natal ela tem todo um charme, porque é um castelo decorado pro Natal, assim... É, é, não existe algo parecido, pelo menos eu não acho que exista. Em segundo lugar, eu acho que eu vou colocar Firenze, porque a Feira de Natal de Firenze também é muito bonita, e eu acho que Firenze também tem todo o charme da cidade. Eu nunca penso na Feirinha de Natal só a Feirinha de Natal, porque... Se é só a feirinha de Natal, não tem tanta graça. Tem que estar a cidade ali, né? Toda decorada.
0: A feirinha de Natal sozinha não segura magia. A cidade tem que, tem que participar.
1: Exatamente. E daí tem o Carrossel, que todo mundo já conhece lá em Firenze. Tem o Javali, enfim. Pra mim, então, meu segundo lugar vai pra Firenze. Em terceiro lugar, eu tô aqui pensando. Se eu dou pra Milão ou se eu dou pra Bolonha. Porque são duas feirinhas muito parecidas.
0: Ó, oh, eu posso participar dessa, porque eu já fui nas duas. Então, qual que você acha? Porque elas são parecidas, elas não é que são muito elas diferentes. Elas são, é. E eu vou, vou trazer mais uma, que eu acho que você já foi também, você não colocou. Que é a de Verona. A de Verona também é bem bonitinha. Nunca
1: fui, amiga. Eu fui, eu fui pra... Ah, sério?
0: Eu achei que você já tinha ido.
1: Não, pra, pra Verona eu fui em janeiro. Ah, já tinha acabado. Eu, eu fui, fui no dia 11, então, tipo assim, já tinha meio que acabado, entendeu? Tinha ali algumas coisas, algumas pessoas perdidas na decoração. Mas eu, é verdade, ó. Vamos lá, eu vou colocar Verona, porque eu tenho certeza que é linda. Porque eu fui na cidade uns dias depois, só não peguei a feirinha. É,
0: Verona é bem bonitinha também. Tipo, é bem... Eu acho que ela é até maior, entre aspas, assim. Ela é mais envolvente do que a de Milão e a de Bolonha. Pode ser, porque, porque
1: Milão e Bolonha é, são cidades, assim, muito... Fora estudantis, assim, elas também tem um centro né, de comércio muito forte Então elas ficam realmente só reprimidas ali num na, na, espacinho E eu acho que tem que ter uma coisa da cidade se assim, envolver e participar E você andar pelas ruas assim. Então, então top 3 aqui de feirinhas de Natal na Itália Primeiro lugar, São Marino Que faça o que for, mas vá pra São Marino esse Natal De mascarina, tá? Lavando a mão, álcool e gel Pelo amor de Deus, mas vá Uh, segundo lugar, então, fica a Firenze também, porque é, é maravilhosa. Imagina você subir pra ver lá aquela. Ai, gente, pra você subir na próxima e ver aquelas luzes. Coisa linda, maravilhosa. Ai, sim.
0: Se a vista normal já é linda, já é tipo, dá até um suspiro assim de ver imagina com ela toda iluminada.
1: Perfeita. E. Ai, sabe uma fininha de Natal boa que eu esqueci! Venezia! Nossa, eu nunca fui na Feirinha de Natal de Veneza. Pô, é pequenininha. É assim, Veneza é bem espremidinha. É bem espremidinha. Eu não sei se eu recomendaria este ano. Este ano eu estou evitando Veneza. Porque eu não sei quanta muvuca tem. Eu já passei muito aperto lá. Mas, isso é uma outra história. <risos> outra história. <risos> Mas eu, é uma feira também legal pra ir. Que eu acho.
0: Aonde que fica a Feira de Natal de Veneza? Porque eu agora tô pensando. Talvez eu já tenha ido e nem sabia que era Feira de Natal.
1: Ah, ela não, ela não fica em um lugar só, ela é toda espalhadinha. Hum,
0: então, porque eu fui pra Veneza no começo de dezembro. Você deve ter passado. Então Eu acho que eu, é, eu estive lá, mas não percebi que tava rolando um mercatino de Natalê. <risos> Por, porque ela não tem espaço suficiente
1: pra aguentar uma estrutura de uma feira como nós estamos na nossa cabeça, né? De, Exatamente. De uma praça, enfim. Porque é tudo muito pequenininho, mas é muito bonita a Veneza no Natal, assim. São, é uma feirinha... Como, como que eles falam no Masterchef? É uma feirinha desconstruída,
0: gente. <risos> Se você já terminou o episódio abrindo uma outra aba para ver se dá tempo de você ir no Inter Wonderland desse ano, eu tenho uma má notícia. Por conta do coronavírus, não vai ter o Inter Wonderland em 2020. Mas lá no blog tem um post com fotos e vídeos de quando a Gi foi. Então dá para você matar a curiosidade, ver um pouco mais de como foi essa viagem que ela contou aqui e já começar a planejar para o ano que vem. O link também está na descrição. A gente se fala de novo na semana que vem. E para ajudar o podcast a crescer, até lá você pode recomendar ele para alguém que também gosta de podcasts, de viagem e até de podcast de viagem. Um beijo e tchau!